0: Hola, soy Tatiana Oliveros y esta es una una serie de episodios especiales que hemos creado como equipo para de libros a propósito de todo lo que está pasando que no podemos salir, que estamos en casa estamos un poco encerrados por eso creemos que es una buena idea llamar a gente del mundo de la cultura para que nos recomiende qué podemos hacer, qué podemos leer qué podemos ver El primero de nuestros invitados es César Fará, que es dramaturgo, escritor y académico. Él llegó hace poco tiempo de España y al momento de esta entrevista está cumpliendo con la cuarentena establecida para los que vienen recién llegando de ese país. Hola César, ¿cómo estás?
1: Hola Tatiana, bien, aquí en cuarentena en mi casita, siendo una persona ordenada y y, y correcta, obediente.
0: Perfecto, cuéntame un poco, ¿cómo fue la experiencia en España? ¿Ya empezaba todo esto? Porque ahora es... Está súper complicado el tema ya.
1: Empezó, te diría yo, unos dos o tres, do, entre dos y tres días antes de que yo tomara el avión. Y la verdad es que fue, según lo que yo he visto, un proceso extraordinariamente similar al que se ha vivido aquí y al que se ha vivido en casi todos los otros países. <ríe> yo antes había estado justo antes en Italia y también alcancé a vivir cómo se dio ese proceso, Eh, Dentro de todo, yo creo que eh, ningún gobierno del mundo, digamos, podía estar preparado para esto, yo creo que en eso hay que ser justo, Eh, entonces, eh, si si tú me preguntas a mí, los procesos han sido extraordinariamente similares, lo que yo vi allá en España es que se fue dando más o menos de la misma manera.
0: Entonces podríamos decir que ha sido parte de la historia Ha sido un testigo de la historia
1: Más bien un testigo, más bien un testigo, sí sí.
0: Oye César, y ya eh, hablando de lo que nos convoca aquí Cuéntame, eh, ¿estás leyendo algo o nos recomiendas algo para leer?
1: Bueno, eh, estoy leyendo cosas, pero la verdad, la verdad es que estoy más bien releyendo algunos textos eh, Fundamentalmente eso Eh, y, y hay algunas cosas que me parecen interesantes que se pueden leer en este momento Por ejemplo, eh, hay un autor que a mí me gusta muchísimo de teoría Que se llama Terry Eagleton, que es inglés Y estoy releyendo La cultura y la muerte de Dios Y Terror Santo, que son dos textos súper, súper interesantes Súper buenos a propósito de los procesos de la construcción de nuestra sociedad moderna Eagleton es un tipo que es muy inteligente, muy versado, que tiene la virtud de que todo lo que se puede decir en difícil, él lo dice en fácil. Y hace un recorrido aquí sobre la idea de la fundación de las sociedades modernas y es realmente muy interesante. Y además estoy leyendo una novela que se llama Serotonina, en realidad la estoy releyendo, que es una novela de Michelle Houellebecq que era un autor que a mí me gustaba muchísimo de la época de ampliación del campo de batalla o partículas elementales y después empezó a sacar algunos textos que no me gustaron mucho como plataforma, por ejemplo y ahora sacó Serotonina y uno podría decir, bien, Bulbeck volvió a ser el que solía ser y, y, y esta nueva novela es bastante, bastante buena tal vez el final no resuelve del todo bien pero, pero tú sabes, como decía Cortázar una novela gana, gana por puntos, mientras que el cuento gana por nocaut sí así que podría recomendar esos textos en principio que están interesantes textos de esos autores Michelle Hulbeck, Terry Eagleton eh, están ahí en, 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 digamos online y se pueden eh, leer y revisar sí. ahora si la gente quiere, quiere leer algo que sea simplemente entretenido, hay otro novelista a la gente que le guste la novela policial por ejemplo hay un autor noruego que se llama Honesbo, que tiene una serie policial y Todas las novelas son entretenidas Siempre con el, mismo, con el mismo Personaje central Que es un policía que se llama Harry Hall Y eso es bien entretenido Si uno quiere leer una cosa entretenida, policial Así para pasar el rato, eso está bien choro también
0: Ahora que hay tiempo eh, Podemos leer cosas que no sí. leemos normalmente ¿Qué podríamos bueno, leer claro. si queremos leer una hora
1: Sí uh, yo, uh, hay, hay varios autores eh, Que me parecen interesantes Está, por ejemplo Sergio Blanco y yo sé que algunas de sus obras están online eh, Que es un uruguayo Que es muy, muy interesante eh, Por otro lado, por ejemplo, chileno Pablo mansi creo que tiene donde vivir los bárbaros Creo que se puede conseguir online Y eso es bien interesante también leer Siempre leer un chileno, eso es bueno eh, Y por otra parte, bueno uno, uno siempre puede retornar a los clásicos Uno puede leer a Ibsen Uno puede leer a Strindberg eh, Que son autores que si bien son del siglo XIX, se dejan leer contemporáneamente. Ahora, si hay alguien que realmente está enfermo, digamos, de la cabeza, puede leer a, a Calderón de la Barca o a Shakespeare, que a mí me encantan, soy un fan total de ellos, pero por supuesto su lectura es un poco más pesada porque es español o inglés del siglo XVII, pero que, bueno, nunca dejan de ser unos buenos clásicos, ¿no?
0: Se me olvidó comentar algo cuando comenzamos. Tú estabas en España estrenando una obra, que se llamaba sí, el, monstruo el monstruo de la fortuna, de la fortuna. Cuéntame de sí. esa obra un poco Porque tú nombraste un autor Que está presente en esa obra
1: Sí, la, El monstruo de la fortuna Es una obra que dirigió Manuel Castillo Donde actuó Ángel del Águila María Olga Mate Y eh, bueno eh, Yo fui el dramaturgo de eso Fue un trabajo bien bello La verdad, lo que ellos hicieron A propósito de mi texto Hicieron un trabajo hermoso A partir del texto que yo les entregué y es una obra que se trata de una conversación entre Pedro Calderón de la Barca precisamente y la reina Isabel de Borbón a propósito del teatro es una conversación a propósito de, del teatro y de una obra y por supuesto tiene una sorpresa, una, una, una vuelta de tuerca al final que a mí me gusta hacer eso cuando escribo así
0: ¿Y, y piensa montarla aquí en Chile también?
1: Sí, tenemos uno, uno de los proyectos es además traerla acá a Chile en, pero estamos en ese proceso porque bueno en este momento nadie sabe nada sobre nadie, teníamos también otro proyecto con nuestra compañía La Diosa Huacha eh, para este primer semestre pero ahora todos los tiempos están corridos hay un poco de incertidumbre en el gremio artístico ha sido evidentemente uno de los más golpeados con esto y, y, y bueno, hay solo incertidumbre ahora, convengamos, no solo en el gremio artístico en todo el, el sistema social hay una fuerte incertidumbre eso que duda cabe
0: Oye, y como para terminar, que hay una conversación en torno a ver obras de teatro en, por streaming o televisada eh, ¿Nos sí. recomendarías alguna? Hay gente que dice que se puede, que no se puede, que no, no es el, el teatro, no es cine ¿Qué, ¿Nos recomiendas alguna obra que se pueda ver? ¿Qué opinas eh, sobre eso?
1: Esta es mi opinión personal absoluta, yo le recomiendo a la gente no ver teatro por streaming o cine o televisión porque precisamente el lenguaje teatral y la experiencia del teatro supone estar allí en un espacio conjunto público y actores. Es una situación que se da en vivo, es, algo, es un acontecimiento, donde es, es un tipo de acontecimiento donde, insisto, los actores, las actrices, el espacio y el público están allí en conjunto, en el mismo tiempo, en el mismo lugar. Supone una experiencia completamente diferente del cine, de la televisión, o sea, en ese sentido yo recomiendo que la gente vea adaptaciones cinematográficas a partir de obras de teatro en lugar de ver teatro en, en, en video, porque, porque la experiencia es radicalmente diferente y porque quienes hemos ido a ver teatro, quienes han ido a ver teatro, saben que estar allí es una cosa completamente distinta y eso tiene un valor tiene una suerte, de fíjate una palabra que a mí no me gusta usar <ríe> mucho, tiene una suerte de esencia que le es propia, creo que no, no, no tiene lugar ni comparación una cosa con la otra y por lo tanto yo le diría a la gente que no vea a, tra- a través de pantallas, que bueno, se espere y, y vaya a ver teatro cuando vuelva a, a, vuelvan a estar los teatros abiertos porque la oferta teatral en Chile no solo es amplia, sino que es bastante buena.
0: ¿Y una serie entonces que nos recomiendas
1: para ver? Bueno, yo soy fanático de la serie inglesa y ahorita mismo estoy pegado, acabo de terminar de, de ver The End of the Fucking World, The Sex Education, si a la gente le gusta el policial, una cosa muy entretenida que se llama Line of Duty. Todo esto está en la plataforma con la N famosa. Eh, ah, y hay otra que es bien chora también, que se llama Ragnarok. Y son todas, por lo pronto series fundamentalmente entretenidas porque mmm, me parece que también es un buen momento de con toda la tensión que debe estar significando esto, mirar cosas que sean simplemente entretenidas que, que te puedan divertir, que te puedan hacer reflexionar pero con una mirada un poco más optimista porque entiendo que para mucha gente eh, esto ha sido bien cuesta arriba, hay que pensar que incluso los que tenemos la, op- la opción de mirar, de mirar cable o televisiones cuesta arriba bueno hay gente que no tiene esa opción los que nos podemos quedar en la casa y trabajar desde la casa hay gente que no tiene esa opción entonces yo entiendo que esto puede haber sido o puede ser bien estresante y por lo tanto un par de recomendaciones de entretención nada más, bien, bien
0: Bueno, muchas gracias César por tus recomendaciones espero que todo salga bien espero que esto luego termine y podamos salir a la calle y ver teatro
1: Sí, pues, sí, muchas gracias a ustedes
0: Chao, gracias César